0: Ja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen Race Bats Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport, Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke
1: Delius.
2: ein herzliches Willkommen zu Folge 103, in der natürlich ein Tünnis eine der Hauptrollen spielt. Denn das gleichnamige Pferd im Besitz von Holger Renz, der all seinen Vierbeinern ja kölschen Namen verabreicht, hat das Herzog-von-Ratibor-Rennen gewonnen und ist natürlich weiterhin der Favorit auf dem Racebets-Derby-Langzeitmarkt für das Rennen des Jahres 2022. Und wir hoffen mal sehr, dass zum Tünnis keine Shell dazu kommt, denn der Tünnis ist er der gutmütige und der Shell der Schlitzohrige und das wollen wir doch auch nicht haben.
1: Unsere Themen im Racebats Podcast.
2: In Krefeld hat Red Racing zum Tag der offenen Tür geladen. Das ist ein neuer Rennstall, in dem auch ein handfester Bundesliga-Profi eine Rolle spielt. Timo Horn nämlich der Torwart des ersten FC Köln. Und ein glühender Galoppsportfan.
3: Das ist neben dem Fußball einfach unser Lieblingssport. Und das gehört dazu. Und wir kennen eigentlich nur Fußball und Pferde. Wir haben angefangen mit White and Red Racing. Red and White gab es leider schon. Und jetzt eben Red Racing. Und ich hoffe, dass wir ganz viele Sieger in diesem Farm haben.
2: Ja. Viermal ist er als spätberufener Amateurreiter in den Sattel gestiegen, hat einmal gewonnen. Patrick Bornicke ist der zweite starke Mann in dieser neuen Stallgemeinschaft.
1: So ist das dann halt aufgeteilt, ich gucke halt drüber, er ist der Trainer, die Besitzer sind da und wir wollten halt unser eigenes, dass die Pferde viel Pflege bekommen, dass die Pferde in unserem Stil äh, halt... Trainiert werden, laufen können in Frankreich Der ganze Stall ist auf Frankreich ausgelegt.
2: Wir stellen den Stall und die Idee dahinter inklusive des neuen Trainers Mats Snackers vor. Natürlich geht es auch weiter mit unserer Winterbattle. Meine Wettexperten David Knolly Smith, Christian Jungfleisch und Ronald Köhler scharren schon mit den Hufen. Aber los geht es mit dem Herzog von Ratiborrennen. Spannend war es ja water. Dünnes oder Ariolo, wer hat denn nun das radibor rennen auf Gruppe 3-Paket in Krefeld gewonnen? Das war die spannende Frage und das Zielfoto musste die Entscheidung bringen. Auf dem Krefelder Geläuf habe ich mit dem stolzen Besitzer Holger Renz
4: und dem Züchter Paul
2: van den Berg gesprochen. Kann ich einmal das Bild sehen hier? Wie knapp das war? Darf ich hier einmal?
4: Das war nicht knapp, das war gekonnt. <lacht> So hat, so hat Milowitsch hier schon gewonnen. Das heißt, auf den Punkt reiten. Auf, auf den, den Punkt reiten und man muss auch Pferde suchen, die eine lange Nase haben. Ja. Weil die müssen es auch im Ziel drin haben. Dann geht <lacht> das.
2: Hier sind wir vor dem Zielspiegel. Ja, ne? Der toll. war eben ganz wichtig, Herr Renz. Genau. Ne? Wann wussten Sie denn, dass Tündis gewonnen hat?
4: Erst mit der Entscheidung des zu <lacht> ja, ein bisschen gedauert. Ich hatte es schon vorher. Ich habe es gehofft, aber... Nee, ich habe es vorher
2: gesagt. <lacht> ja, Zwei stolze ja. Männer, stolz auf ein Pferd. Herr Vandenberg, das ist jetzt der zweite Gruppesieger, den Sie gezüchtet haben. Der zweite individuelle... Unverkauft. Unverkauf. verkauft. Ja, und Sie waren der glückliche Käufer.
4: Ja, die anderen bleiben ja bei ihm. Erstmal.
2: <lacht> ja, Karnevalsmusik eben für Tünders, das passt.
4: Das passt genau. auch mal schön, zwei Arch-Sieger zu haben, vielleicht.
2: Oh, die Träume gehen schon
4: weit. <lacht> aber erstmal,
2: er ist natürlich schon der Race Langzeit Derby-Favorit gewesen und diese Position wird sich er noch verfestigen jetzt.
4: Na gut, wenn der Trainer sagt, das ist kein Zweijähriger, gewinnt aber hier Gruppe rennen. Also und sagt dann für sich viel und er sagt ja auch, die Distanz müsste ja nochmal weiter sein für ihn. Und er kam ja erst wieder zum Schluss, auch wo er angepackt hat. Ne.
2: Der, war auch ein, der war auch früher dran als Adlerflug. War auch zweijährig unterwegs. Ja, ne? ja, Adlerflug ist. war später dran. War später, ja, ja. ja. Sie dürfen jetzt richtig träumen in diesem Bild. Ja,
4: Welt. ach, es geht doch manchmal so schnell vorbei, also da habe ich auch meine Erfahrung. Man kann immer nur hoffen. Fertig.
2: Ja, es war ein Jahr mit Up und Downs. Ganz toll, ein dritter Platz mit Imi im Derby mit der Sibylle Vogt und dann gibt's irgendwie nicht mehr. Ja. Also das sind ja die, die traurigen Seiten. Genau. Die und
4: manche schaffen auch den Sprung von zwei auf drei gut und manche nicht so gut, sage ich mal vorsichtig. Wir haben ja plötzlich Pferde, die zweijährig gar nichts, wir haben es ab und zu gesehen. Zweijährig gar keine Leistung und dreijährig ist er erst äh, überhaupt in Form gekommen. Ne?
2: Und das geht ja noch weiter mit so
4: einem. Ja, ich denke, der wird nächstes Jahr noch besser werden. Ne? Der ist noch nicht da, wo er nochmal hin soll.
2: Okay, herzlichen Glückwunsch nochmal und wir sprechen uns noch mal länger. Herr Fandenberg auch Ihnen herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen, vielen Dank.
2: Gibt auch Züchterprämien.
1: Jetzt oh, ich schon mal besorgt. In, in Paris nicht.
2: Aber jetzt. Natürlich habe ich in Krefeld auch mit dem Trainer gesprochen, Peter Schürgen. Ja. ja, sag mal, was
5: zu Thünnes. ist ja, gut. Ich meine, wir haben gewonnen. Das war schon mal alles richtig so. Und er ist auf jeden Fall ein sehr gutes Pferd. War natürlich ein bisschen Risiko von 18,50, zurück auf 17 Meter. Das war uns schon bewusst, aber damit hat er heute zu kämpfen gehabt. Aber sein Wille ist da, dass er gewinnen möchte. Und Bojan hat toll gekämpft. Thünnes hat gut gekämpft und ein schöner Abschluss für dieses Jahr.
2: Ja, Bojan macht schon immer richtig spannend.
5: Ja, spannend. Er gibt halt alles. Ne? Er gibt nicht auf. Und das ist schon beruhigend für den Trainer.
2: Ja, also du hast einen richtigen Jockey am Stall und musst sagen, du hast ja auch eine tolle Saison hingelegt
5: dieses Jahr. Ja, absolut. meine, letztes Jahr war schon gut und dieses Jahr läuft es noch besser. Und wir freuen uns auf die, nächste Jahr, auf die nächste Saison und ich denke, dass wir ein gutes Team sind. Und auch unsere zweite Jörg, Sibylle Vogt, die hat auch tolle Arbeit. Ich denke, dass es auch mit der Mannschaft, freuen wir uns für die nächste Saison auf jeden Fall.
2: Ich habe schon mit einer Frau gesprochen, die wollte davon nichts wissen. Wenn ein Trainer Champion wird, dann kommen wir natürlich mit dem RaceBets Podcast vorbei. Also soll ich mir schon mal den Stall Astor Blüte vormerken noch so für Mitte Dezember. Das ist ja spannend genug.
5: Ja, ich meine, der Kollege gibt noch nicht auf. Ich meine, es ist verständlich. man meine, er möchte auch Champion werden. Und gut, wäre gelogen, wenn ich sage, ich möchte äh, nicht Champion werden. Und ich gebe auch noch nicht auf. Und ja, es wird auf jeden Fall noch interessant, die nächsten drei Tage.
2: Ja, es ist ja die Jahre davor nicht ganz so toll gelaufen. Du hattest ja wirklich nach diesen Riesenerfolgen mit dem. In auch so eine kleine Delle drin. Also, da muss man das Trainer, glaube ich, auch einfach mal durch, oder? Da weiß man es umso mehr zu schätzen, wenn es wieder aufwärts geht.
5: Absolut, ich meine, da gab es auch Gründe für und ich meine, da muss man dran arbeiten und ich bin jetzt richtig im richtigen Weg. Letztes Jahr war schon ein gutes Jahr und dieses Jahr ist noch besser und ich hoffe, dass wir da wieder sind, wo wir die letzten Jahre davor auch waren.
2: Ja, ich gehe jetzt fliegenden Schrittes zusammen mit Bauschan Mosan zum Führing, der muss gleich wieder reiten. Du machst es immer spannend. In Bremen war das gestern so, eben im Hauptrennen, Radio Rennen auch. Also, du kommst auf dem
1: letzten Galoppsprung. Ja, sowas war aber passiert, aber das immer Glück gehabt, immer die Nase vorne und das ist schön.
2: Dein Trainer hat dich gelobt, der hat gesagt, der gibt nicht auf, der Bauscham.
1: Ja, ich kämpfe immer, das ist meine Arbeit, da muss alles 100% machen.
2: Wir haben gestern schon gehört, du machst jetzt erstmal Urlaub mit der
1: ganzen Familie. Ja, ich nächste Sonntag reite das letzte Mal dieses Jahr und gehe ich nach Hause und Mama schon wartet mir, freut sich und alle Familie kocht ich dann auch oder wie, dann musst du aufpassen. Mama immer gucken, die wegen Video live rufen und immer sagen, ich bin dünn und so schlecht aus. Ich komme zu Hause immer viel essen, glaube ich. Später habe ich viel Arbeit, dann gebe ich Wachen.
2: Okay, Hals und Bein. Viel Spaß im Urlaub, auch schon.
1: Das Racebats Portrait
2: nach den Rennen am Sonntag in Krefeld gab es noch eine Einladung zum Tag der offenen Tür in einem neuen Rennstall. Red Racing heißt er. Initiiert wird er wesentlich von Patrick Börnicke, den kennt man auch als Amateurrennreiter, und von Timo Horn. Das ist der Torwart des fußballbundesligisten bundesligisten 1. FC Köln. Und natürlich haben wir die Gelegenheit genutzt, um den neuen Stall einmal kennenzulernen und natürlich auch, um die Initiatoren zu hören. Los geht's aber mit einem Gast aus Köln, dem Kölner Renn Vereinspräsident, nämlich Eckhard Sauren. Der und Timo Horn kennen sich allerbestens. Ja, Eckhard Sauren guckt sich um, lott mit Blümchen drunter, gibt es in Köln nicht so.
6: Ist schon gut gemacht, muss man schon sagen.
2: Jetzt holt er den, den Timo, der hat ja seine Pferde in Köln gehabt, jetzt hat er die in Krefeld. Was sagt denn der Kölner Rennvereinspräsident dazu?
6: Timo ist natürlich mit dem Herzen immer in Köln, aber hat jetzt hier in Krefeld eine Gelegenheit mit einer Partnerschaft, gemeinsam da mit Carina hier was ähm, noch mit aufzubauen. Im Endeffekt ist es gut für den deutschen Alloprennsport und äh, das ist das Entscheidende.
2: Also ihr bleibt Kumpel?
6: Natürlich. Wir, wir sind ja zwangsweise ganz viel miteinander verbunden, aber nicht nicht nur deshalb, wir verstehen uns schon sehr gut und das soll so bleiben.
2: Wer ja, der trägt hier den rot-weißen Schal, hier der Eckert Sauren. Der ist ja auch beim ersten FC Köln und dann wechsel ich mal zu Timo Horn. Torwart beim ersten FC Köln, heute spielfrei. Ne? Das passt ja ganz gut. Habt ihr das deshalb heute gemacht?
3: Hat sehr gut gepasst, ja. ja heute war ja Rantibohren auch und dann haben wir gedacht, wir laden ein zum Tag der offenen Tür.
2: Fußballer und Galopppferde passen gut zusammen. Friedhelm Funkel habe ich heute hier auch auf der Bahn gesehen.
3: Ja, kommt ja aus. Wir haben wir uns auch das eine oder andere Mal über die Pferde unterhalten und ist sehr interessiert, war oft auf der Rennbahn, auch früher schon. Und deswegen war das immer ein schönes Thema.
2: Ich habe bei ihm und seiner Frau auch gesagt, dass so ein Pferd ihm ja auch ganz gut zu Gesicht stehen würde. Ne? Der hat ja jetzt Zeit dafür.
3: Vielleicht demnächst bei uns, wer weiß. Ich muss ihn mal ansprechen drauf. Ja.
2: Wie kam es überhaupt äh, zu Ihrer Affinität zu den Galopprennpferden? Wie fing das alles an? Ich
3: hatte eigentlich gar nicht so viel zu tun mit äh, Renn weil der Sauner hat mich einmal eingeladen dann auf die Kölner Rennbahn, wir hatten dann die erste Beteiligung zusammen und äh, dann auch direkt sehr erfolgreich, äh, Julio war der erste Gruppesieger für uns und äh, ja, dann, wenn man einmal anfängt, dann lässt einen das nicht mehr los und deswegen haben wir jetzt auch gesagt, wir machen das einmal richtig, wir machen es jetzt selbst und wollen investieren in den Rennsport und äh, ja, einfach den deutschen Rennsport einfach ein bisschen unterstützen. Auch. Ja.
2: Wie kam die Partnerschaft mit dem Patrick Wörnik dann zustande?
3: Wir ja, haben uns bei äh, Peter Schürgen äh, zufällig kennengelernt. haben dann gesagt, dass wir ein Pferd zusammen kaufen. Das war damals der Sanremo. Der hat direkt gewonnen in De Wildern, ein Verkaufsrennen. Und äh, ja, sind inzwischen sehr, sehr gute Freunde geworden. Sehr gute Partner und das passt einfach.
2: Wie ist so die Stallstruktur? Was habt ihr hier genau für Pläne? Was ist das Ziel?
3: Also im Vordergrund stehen schon startfertige Pferde, äh, die laufen. Ähm, wir haben aber auch zwei, drei Jährlinge, Zweijährige im Stall. Und ja, haben jetzt 32 Boxen hier im Krefeld, haben inzwischen 20 Pferde. Und wir äh, ja, hoffen natürlich, dass der Stall bald voll wird und äh, ja wollen liefern, wollen äh, Rennen gewinnen. Darum geht es im Endeffekt und ja, da freuen wir uns sehr drauf.
2: Und die Ehefrau zieht auch mit oder ist sie vielleicht sogar noch ein bisschen begeisterter als sie selber?
3: Ja, wir haben natürlich auch Privatpferde, Reitpferde, hat nichts mit dem Rennsport zu tun. Meine Frau kommt eher aus dem Dressursport, Westernsport und äh, ist aber Geschäftsführer und äh, leitet den Laden und ist natürlich auch mega interessiert. Hat auch zwei eigene Pferde. Bei Boa, einen Zweijährigen und Delafayette, der jetzt gelaufen ist. Und ja, das ist neben dem Fußball einfach unser Lieblingssport und das gehört dazu. Und wir kennen eigentlich nur Fußball und Pferde. Es
2: ist auch als Fußballer so, man darf ja auch so vieles nicht. Also ich glaube, so Skifahren dürfte nicht unbedingt. Selber reiten wäre auch schwierig. Deswegen ist doch der Besitz von Galopppferden, das ist ja, man müsste ja die ganze Bundesliga einladen, damit es ja. dem Brennsport besser geht, weil die Jungs haben ja oft genug Geld.
3: Absolut. Ich möchte den Rennpferden auch meine 90 Kilo nicht zumuten im Rücken. Also äh, da haben wir deutlich bessere Arbeitsreiter als mich. Natürlich würde mich das auch mal reizen, irgendwann selbst auf dem Pferd zu sitzen, aber das mache ich dann, glaube ich, eher nach der Karriere.
2: Aber machst du schon mal so ein bisschen Werbung bei den Kollegen? Ja. Bringst du schon mal jemanden mit auf die Rennbahn oder sind die noch so ein bisschen, äh, haben die noch Vorbehalte?
3: Nee, man hat schon viele Jungs, die interessiert sind, auf jeden Fall. Der Marcel Rüster hatte auch ein Pferd Weltmeister damals bei Peter Schürgen mit dem Eckertsauren zusammen und der Marc Uth ist auch sehr interessiert. Also hast immer wieder Jungs beim Fußball auch dabei, die sehr interessiert sind an den Pferden und äh, ich denke, dass wir auch in Zukunft äh, den einen oder anderen Fußballer hier in unserem Stall begrüßen werden.
2: Bei Klaus Allers weiß ich, dass der früher mal sich von den Pferden etwas äh, distanzieren musste, auch zu Werder Bremen Zeiten, glaube ich. Da war das nicht so gerne gesehen, auch wegen der Wetterei, die damit drin hing. Aber das ist, glaube ich, jetzt bei euch ja nicht mehr so, weil auf Fußball wird ja jetzt auch gewettet. Ne? Also ist das, glaube ich, kein Problem mehr, oder?
3: So ist es. So ist es, absolut. Ähm, Klaus Adolfs auch ein sehr, sehr guter ich ein guter Kollege, mit dem ich mich sehr gerne unterhalte, der unheimlich viel Ahnung auch von Pferden hat und äh, man trifft sich natürlich gerne auf solche Leute, die einfach äh, aus dem Fußball kommen, äh, trotzdem an den Pferden interessiert sind und ja, das waren immer tolle Gespräche und bei mir war es auch ähnlich, äh, man muss immer ein bisschen aufpassen natürlich, aber der ja, Fußball ist für mich natürlich Sport Nummer eins. das kommt an allererster Stelle, aber die Pferde sind super Ausgleich dazu und äh, hier kann ich runterkommen, hier kann ich mich erholen und einfach meine Ruhe auch genießen und ja, wenn man die Pferde anfasst, einfach Sie sieht im Training, das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl.
2: Auch Kontakt mit Claudio Pizarro?
3: Natürlich, hat er auch bei uns ein Jahr gespielt. Er hat viele Pferde in Newmarket, hatte mit Thomas Müller zusammen Pferde und immer am im Rennsport interessiert. Also hat jedes Rennen auch geguckt, egal ob in Amerika, England, Frankreich, Deutschland. Also war es mega interessiert und ja, haben auch sehr, sehr viele schöne Gespräche geführt.
2: Wovon träumt Timo Horn in Sachen Fußball und wovon träumt er in Sachen Galopp?
3: In erster Linie wünsche ich mir im Fußball, dass wir eine ruhige Saison haben, eine konstante Saison, dass wir, ja, so weitermachen, wie wir das erste Drittel jetzt gespielt haben äh, und natürlich in der Bundesliga bleiben und ähm, ja, uns weiter etablieren und im Rennsport, ja. Man, man träumt immer von Gruppensiegern äh, das ist immer das Ziel natürlich. Äh, einen durfte ich schon haben mit Julio, das war ein ganz toller Moment, äh, als er in Hamburg gewonnen hat und ich hoffe, dass noch einige folgen werden und ich wünsche mir halt, dass wir ganz viel Erfolg haben werden mit unserem Stall jetzt hier, Red Racing, soll ganz viele Sieger her hervorbringen und äh, darum geht es in erster Linie.
2: Red Racing, kommt das wegen der Farben vom ersten FC Köln oder wie kommt das, der Name?
3: Rot und Wies äh, ist immer vertreten, muss immer dazugehören und äh, ja, ich trage das im Herzen. Patrick äh, kommt aus Köln. Das hat sich einfach so ergeben. Lars Hase hat auch seine Farben, rot, äh, weiß, schwarz und ja, so äh, gehört das zu uns. Wir haben angefangen äh, mit White and Red Racing. Red and White gab es leider schon und äh, jetzt eben Red Racing und ich hoffe, dass wir ganz viele Sieger in diesem Farben haben. Ja.
2: Ganz kurzer Stall eines Tages, wart ihr ja mal, der ist jetzt ad acta gelegt oder wird er nochmal wiederbelebt?
3: Aktuell haben wir kein Pferd. Juanito war jetzt der letzte Starter für uns. Heal World hat für uns gewonnen in mehr. Aber ich denke auch da, dass da wieder Pferde dazukommen werden. Es war ja zur Hälfte mit der Katzauren. Und, und ja, es war auch eine sehr erfolgreiche Zeit und ich hoffe, dass sich das auch wiederholen wird.
2: der wird schon nachfragen, denke ich mal, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass er demnächst bei uns hier im Stall ist.
2: Machen wir jetzt mal weiter, Timo. Horn hatten wir jetzt. Jetzt haben wir Patrick äh, Börnicke, den Mitinitiator. Wie ist das hier aufgeteilt im Stall? Ist das Drittel, Drittel, Drittel oder wie habt ihr das arrangiert?
1: Ja, äh, Die Besitzer vom Stall sind Janina Bürger, Carina Horn und Lars Hase. Der Trainer ist äh, der Herr Snackers und ich bin halt als Assistent hier und ich manage auch den Herrn Jarling und den Herrn Hase und die, die Pferde sind ja dann auch alle hier. Auch die von meiner Freundin und äh, von Timo Horn. So ist das dann halt aufgeteilt. Ich gucke halt drüber. Er ist der Trainer. Die Besitzer sind da und wir wir wollten halt unser eigenes, dass die Pferde viel Pflege bekommen, dass die Pferde in unserem Stil äh, halt trainiert werden, ähm, laufen können in Frankreich. Halt. Der ganze Stadt ist auf Frankreich ausgelegt. Außer man hat wie heute so einen Starter, der einen Lernstart bekommen soll hier in äh, Deutschland. aber ja, so ist es halt.
2: 32 Boxen habt ihr, 20 sind, das hat Dimo gesagt, belegt. Optimistisch, dass die anderen 12 auch bald voll sind?
1: Es sind 22 Boxen belegt zurzeit, aber wir haben schon viele Anfragen auch abgelehnt, weil... Wir sind so eine Stallgemeinschaft, Es ist zwar ein Public-Stall, aber es muss harmonisch ablaufen. Und es wird dann abgesprochen mit äh, Lars, Karina, Timo, Janina, wer hier in dem Stall als Besitzer hinkommen kann. Es soll halt einfach vernünftig sein. Wir sind nicht so ein persönlicher Stall, dass wir einfach auf Masse trainieren wollen, Geld verdienen wollen. In erster Linie geht es hier ums Pferd. Wir wollen das Beste fürs Pferd. Wir wollen natürlich auch den maximalen Erfolg haben und ähm, ja, das kann man halt nur im Team. Wir haben ein super Team hier und äh, wir wollen einfach... Halt, es geht nicht ums Geld verdienen, es geht mehr eigentlich darum, dass man für das Pferd das Beste macht.
2: Finanzieren muss ich das Ganze ja auch schon, deshalb auch die Ausrichtung nach Frankreich.
1: Ja, die Sache ist halt die, wenn man jetzt ein Pferd im Training in Deutschland hat, sieht man das ja einfach, wir sind nach dem Motto gegangen, das Geld, was wir zurzeit investieren, wenn wir bei einem Trainer ein Pferd im Stall haben, wo ja dann auch Trainer verdienen, wenn wir dieses Geld in die Hand nehmen, was wir als Trainingsgeld beim anderen Trainer bezahlen und damit auf dieselbe Summe kommen, wenn wir es selber machen und es dafür dann besser machen, also das heißt nicht das Training, oder, aber halt... Die Pferde sind hier höher eingestreut. Wir kaufen teureres Heu, teureres Stroh. Die Mitarbeiter arbeiten ein bisschen länger, kriegen dafür mehr Geld, mehr Lohn. All diese Strukturen. Wenn wir dann auf dieselbe Zahlen kommen, man sieht den Pferden das hier im Stall an, man sieht den Stall und ich denke, das haben wir richtig gemacht. Am Ende wird natürlich der Zielrichter entscheiden.
2: Volker Schneuser hat euch auch gelobt. Also der hat ja seine Pferde draußen. dann kommt auch gerade. Gratuliere. Ja, Volker hat euch auch gelobt. Er sagt, die beste Möglichkeit ist draußen. Und danach kommt dieser Stall hier.
1: Ja, äh, ich bin halt der Meinung, wir wollen große Boxen, äh, wir wollen halt äh, viel frische Luft. Der, dieser Steinstall hier, der auch viel Tradition hat, hier waren äh, richtige Rennpferde drin. Kleins. Hat
2: hier nicht sogar Pastorius noch ja, drin gestanden? Pastorius genau, der gesagt. vorne,
1: ne? ja. 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 Peter Schörgen hat mir gerade auch noch erzählt, äh, was hier für gute Pferde gestanden haben, die ich halt gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Wow, das macht halt auch ein Stück weit stolz, dass man so einen schönen Stall hingebekommen hat und so wie er jetzt ist halt, ist das einfach schön. Ne? Ihr
2: habt das auch alles rausgerissen, damit es größer ist.
1: Ja, hier sind halt größere Fenster, die Boxen sind Größe aufgeteilt und ähm, ja, wir haben einen eigenen Trabring, wir haben eine Quarantäne Quarantänestall und jetzt hier sind die Gitter aus den Fenstern raus, dass die Pferde sich gut sehen können, dass sie, ich weiß nicht, jedes Pferd sieht hier aus, als wäre es glücklich und das halt, wenn man abends aus dem Stall rausgeht und weiß, den Pferden geht es gut, dann im Moment glaube ich, dass wir alles richtig gemacht haben, ob es am Ende so ist, das wird man dann sehen. Ne?
2: Warum haben Sie eigentlich keinen Trainerschein?
1: Das sagt er, wenn man ihn noch nicht hat, heißt dann auch nicht, dass man ihn nicht macht.
2: Aber man muss man dann richtig noch eine Lehre machen, also richtig wieder anfangen oder
1: wie? Nein, ich werde den französischen Trainerschein machen.
2: Also wie Markus
1: Münch? Genau. Das ist toll auch irgendwann, dass wir, wir werden so lange wie möglich hier bleiben und auch wir wollen das hier in Krefeld in den Gossen unterstützen, das ist toll, solange es alles tipptopp läuft, aber irgendwann wird vielleicht auch die Zukunft liegen, dass man nach Frankreich geht, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde den Trainerschein machen, aber wir sind super zufrieden mit unserem Trainer und äh, es passt alles super im Moment. Ja, mit und vielen, vielen Dank.
2: So, Frau Horn, jetzt waren Sie nicht da, aber ich habe Ihren Mann jetzt interviewt. Ja. Der hat das Glück, dass er eine Frau hat, die sein Hobby teilt. Ja, oder er teilt
7: mein Hobby. Hä? Wer war denn zuerst mit den Pferden da? Sie, ich. Ja, ich habe ihn ein bisschen
2: zu den Pferden gebracht, auf jeden Fall, ja. Aber sie, er hat schon gesagt, die reiten normalerweise Dressur und so weiter. Western, Dressur, Dressur. Genau. Da ist er nicht so angesprungen. weil den Rennpferd ist besser.
7: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die Pferde sind halt halt einfach auch wirklich, wirklich wunderschön. Und ähm, auch wenn wir fünf eigene haben, die Vollblüter sind was ganz Besonderes für uns. Sie sind jetzt hier offiziell Geschäftsführer Ja, genau. Ja. Mit
2: äh, Janina Bürger und Lars Hase. Ja. Die eigentlich die bekanntesten Gesichter sind, die sind dann hier so quasi angestellt oder was? Oder wie haben Sie das hier organisiert? Also der Patrick Wörnigke ist ja derjenige, der hier eigentlich vorneweg steht als Fußballer wahrscheinlich muss er sich ein bisschen zurückhalten. Dadurch, dass Pferde immer so ein bisschen mein Business
7: war, ist es ganz normal, dass ähm, das eher so mein Ding ist, auf jeden Fall. Timo ist ja Fußballer, ich bin Pferdefrau, war ich immer, werde ich immer sein. Und ähm, Janina ja auch. Und Lars auf jeden
2: Fall auch. Ja. Was haben Sie sich vorgenommen? Was haben Sie für Ziele hier in diesem Stall?
7: Naja, wir wollen auf jeden Fall gewinnen. Und äh, für uns ist es ganz wichtig, dass den Pferden, also dass es an nichts fehlt. Und welchen ganz großen Traum haben Sie so für Ihre eigenen Pferde? Ich? Also ich habe ja meine kleine frozen und ich hoffe, dass sie eine Diana-Siegerin wird. Es ist ein ganz großer Traum. <lacht> er ist wirklich groß. Er ist wirklich groß, ja. Aber ich hoffe es. Und äh, ja, man darf groß träumen, oder? Hals und
2: Bein wünsche ich. <lacht> Vielen Dank. Ja, jetzt stehe ich hier mit äh, dem Trainer, Mats Snackers. Sie kennt man ja in Deutschland. Sie haben ja schon einiges unternommen hier. Ne? Welche Station haben Sie denn alle schon gehabt?
8: Ich habe früher bei Janisch gearbeitet, in 79 80 und äh, ich habe öfter Pferde laufen lassen hier in Deutschland.
2: Ja, Herr Esnackers, Sie können auch sagen, dass Sie einen der derzeit Besten in Deutschland aktiven Jockeys von klein auf sehr gut kennen.
8: Arde de Vries hat bei mir angefangen als 11-jähriger Junge und hat sein erstes Rennen gewonnen mit Antares in Neuss. Wie lange das ist ein... das her? Boah, bestimmt 30 Jahre. Da muss ich weit zurückgehen. Aber sein erster Sieger hier in Deutschland war in Neuss, hat er gewonnen mit einem Pferd von mir.
2: Also Sie sind ein richtig alter Hase im Geschäft.
8: Sie sagen das so, aber ja, das ist, so. Das ist nicht so. Cool. Ich stehe nur hier auf der Liste in Deutschland das ist 27 Sieger, aber ich habe Insgesamt äh, mehr als 150. In Holland, Belgien bis St. Moritz. Da habe ich ein äh, großes Ara Araberrennen gewonnen. In 2002 war das.
2: Machen Sie das jetzt auch noch, Ihre eigene Tätigkeit? Oder ist es dann hier dieser Job noch?
8: Ja, nur dieser Job noch.
2: Jetzt sind Sie hier in Krefeld. Also erstmal ist der Stall eine Show, oder?
8: Sicher das. Und sehr gute Leute. Sehr schön, schönes Stall. Und die Trainingsmöglichkeiten sind auch perfekt.
2: Sind Sie denn dann auch jeden Tag hier?
8: Jeden Tag. Nur Samstag und Sonntag, nichts. Oder wenn ein Renntag ist. Ich komme jeden Tag angefahren hier.
2: Jetzt habe ich ja mit dem Patrick Berniker gesprochen. Der hat natürlich nach hinten raus auch vor, seinen Trainerschein zu machen. Das wissen Sie schon, dass das dann ein Job auf Zeit ist.
8: ist auch, ist auch ein Thema. Ich stehe gerne eben und die Zeit dauert, dauert neben.
2: Was reizt Sie denn an dieser Aufgabe?
8: Die Pferde, die Liebe zu den zu Rennpferden. Ich kann ja auch zu Hause bleiben und aufs Couch liegen, aber ich, ich mache das gerne.
2: Wie weit wohnen Sie weg?
8: 100 Kilometer.
2: Und die fahren Sie dann jeden Tag?
8: Jeden Tag hin und zurück.
2: Wie ist man auf Sie gekommen?
8: Durch Lucien van der Mühle. Da habe ich aufmerksam drauf gemacht.
2: Achso, der Van der Ja, ja, ja. Okay. Ja. Also wurde ein Trainer gesucht?
8: Jawohl. So, so ist das, ja. Der Patrick hat ihm gefragt, da hat der Lucien gesagt, ja, ich weiß eigentlich, dass das, der das, Matsunaka das tut hat, macht das.
2: Den Volker Schleusner habe ich hier, der ist ganz begeistert.
8: Ja, na, ich bin ganz begeistert. Also ich
6: muss sagen, eins der besten Ställe in Deutschland, die ich so vom Rennen so gesehen habe. Also für die Pferde mhm. auf jeden Fall. Ne? Also gefällt mir sehr gut.
2: Was gefällt dir besonders gut? Die Boxen sind schön groß. Ja, die
6: Boxen sind schön groß, auch das Klima ist hier drin sehr gut, auch mit den, mit den Fenstern in, in jedem Stall. Und auch so diese ganze Atmosphäre. Hier. Also diese Ruhe hier draußen rum mit den Bäumen und alles, also ist schon äh, für die Pferde eigentlich gut. Und man sieht auch, dass die Pferde sehr entspannt sind hier in diesem Stall, was man sonst gar nicht so süd da weben die oder sind Boxenläufer und diese stehen ganz ruhig in den Stellen.
2: Also muss bei dir stehen sie immer draußen, Es ja. geht natürlich hier nicht so, aber das ist die zweitbeste Alternative dann hier.
6: Ja, also die ich überhaupt jetzt in Deutschland so gesehen habe, von den ganzen Rennstellen, man hat ja schon einige Rennstelle gesehen, aber so muss man sagen, ist das die zweitbeste, ja.
2: Natürlich hätte ich auch gerne ein Interview mit Lars Haas, dem Miteigner gemacht, aber der hält sich lieber zurück. Interviews geben ist nicht so seine Sache, aber Volker Schleusner hat doch das übernommen. Ja. Mit Volker fing alles an, oder? Na, genau. Die Sache im Rennsport. Ja. ja?
6: Da hat er den Königstein gekauft ne? und dadurch hat er gesehen, wie schön das im Rennsport ist. Und dadurch hat er jetzt sehr viel Erfolg. Und jetzt rauf er richtige Pferde, gewinnt in Frankreich und überall. Jetzt steigt er ganz groß ein, einer der größten Einsteiger im Rennsport.
2: Er will aber nichts sagen, okay. <lacht> ja, so viele ja. haben die Einladung angenommen. Auch Alex Pietsch sehe ich hier. Schon einmal durch die Boxengasse gegangen. Ich
9: bin gerade gekommen. Ich habe nur die Bilder gesehen, sehr gut renoviert. Ja, da
2: gehen wir einmal durch. Da sagst du gleich mal so als Fachmann, was du davon
9: ja, schön gestrichen, schön sauber gemacht, auf Vordermann gebracht, ja, schön haben sie es gemacht.
2: Volker Schleusner hat auch gesagt, die Pferde machen hier einen coolen Eindruck und wenn man hier mal so guckt, hier großen Ausblick und Fenster auf der anderen Seite auch.
9: Ja, das ist ein schöner alter Stall, schöne Stallmauern, schönes Klima hier drinnen, kann man nicht meckern.
2: So, Peter, geben es auch hier. Peter, du hast an diesen Stall, wo jetzt Red Racing eingezogen ist, besondere Erinnerungen?
0: Ja, ich habe gefühlt vor 20 Jahren hier bei Mario Hofer gearbeitet. Und genau in diesem Stall stand eines meiner besten Pferde, Siberius. Auch das beste Flachpferd von meinem Trainer, Rheinberger, stand alle in diesem Stall, ja.
2: Pastorius stand da auch?
0: Pastoris stand da auch, das war aber allerdings... Deiner Zeit, ne? Genau.
2: Wenn du jetzt die Veränderung siehst, also da hat sich ja wirklich einiges getan im Stall.
0: Also es ist wirklich sehr, sehr schön geworden sauber renoviert und es ist eigentlich äh, ein super schönes Gefühl, nochmal in so einen Stall zu fahren und äh, alles wieder Revue passieren lassen.
2: Ja und auch wenn man das so sieht, äh, auch die Fensternägel nagelneu da oben leuchten, jetzt die Lichter ist ja schon dunkel geworden, da sind auch Wohnungen
0: drin. Ja, die Wohnungen sind glaube ich auch alles top neu renoviert, sieht von außen also sehr, sehr super aus und ich denke von innen lässt sich der Patrick... Nicht lumpen und äh, dass das von Ihnen genauso toll ist.
2: Also ein Walmart, danke dir. So, hier ist ein junger Mann mit Red Racing Sweatshirt. Oh, hinten noch größer. Und äh, was hast du mit dem Stall hier zu tun? Meine Mama arbeitet hier und ähm, ich bin auch sehr gut mit Patrick befreundet. Wer ist denn deine Mama? Meine Mama ist die, die mit der roten Cappy hier rumläuft irgendwo. Ich weiß nicht, ob die eine auf hat. Auf jeden Fall hat die einen Zopf hinten auf dem Kopf. Wie heißt deine Mama? Nicole. Nicole, okay. Was macht die hier genau? Die ähm, ist, wenn wir nach Frankreich oder so fahren, fährt die die Pferde. Ja und Futtermeister ist sie und äh, sie reitet auch sehr viel. Also die kocht nicht nur dir das Essen zu Hause, die sorgt auch dafür, dass hier die Pferde satt werden. Ja, genau. Ja, Futtermeisterin hier am Stall von Red Racing, der ganz neu ist, ist Nicole Oehlerking. Den Namen kennt man, aber hier im Stall sind sie neu, oder?
7: Ja, genau. Der Patrick hat mich gefragt, ob ich es gern mit ihm aufbauen möchte. Ich habe das Angebot angenommen. Es ist schön, was Neues aufzubauen. Und ja, ich bin jetzt seit 1.11. offiziell auch hier und äh, unterstütze Patrick, wo es geht. Und bis jetzt klappt alles super.
2: Wo waren Sie vorher?
7: Ähm, davor war ich für zwei Monate bei Hans Albert Blume und davor die Jahre war ich bei Marian Falk Weißmeier beschäftigt. Die Reisen werden oft nach Frankreich gehen? Ja, hauptsächlich werden wir unsere Pferde in Frankreich laufen lassen. Natürlich wird es mal so eins, zwei hier in Deutschland geben, aber ähm, hauptsächlich
2: sind wir in Frankreich unterwegs. Tja, wie ist denn so die Meinung, Herr Feldmann? Zum neuen Stall in Krefeld.
4: Also professionell vorgetragen, tipptopp. Ich wünsche den Leuten alles Gute und Halt zum Bein von, aus meiner Sicht und aus meiner Denkweise hier. Und ich hoffe auch, dass es dann auch so klappt für den einzelnen Personen, die hier damit die Sache organisiert haben. Und wie gesagt, Hals zum Bein.
2: Der optische Eindruck ist schon mal gut.
4: 1A, tipptopp.
2: So, ganz kurz jetzt hier noch, dann bin ich nämlich weg. Der Geschäftsführer von Deutscher Galopp ist auch da, Daniel Krüger. Alle sind des Lobes voll erstmal über den Stall. Altes Gemäuer, Pastorius hat hier gestanden hier in der Box, wo wir jetzt gerade stehen. Also hier kann man gute Pferde trainieren und jetzt ist es noch ein bisschen schöner geworden als früher.
10: Absolut und neben dem Rennstand Silver Moon hat mir Eckes auch gerade eben erklärt.
2: Für den Rennsport ist jeder neue Rennstall
6: gut, oder? Jeder neue Rennstall, jeder neue Besitzer, jeder neue Züchter und auch jeder neue Rennverein. Herzlich willkommen. Und vielleicht auch jeder Alte, dass er bleibt. Auf alle Fälle, also Bremen war ein toller Erfolg gestern.
10: Nochmal großen Glückwunsch an das ganze Team vor Ort, die da gekämpft haben mit Gerichtsurteilen auch. An Herrn Lenk und an das ganze Team und auch nochmal an Pavel Wovchenko, der da sehr, sehr viel gemacht hat.
1: Die Wetttipps. Wir haben den Sieger.
2: Und ich begrüße jetzt meine Wettexperten. Fange so an, wie mir das angezeigt wird. Wir nehmen das ja immer via Zoom auf. Und ich begrüße zunächst Ronald Köhler in München. Hallo Ronald.
10: Hallo aus München.
2: Auch David Connolly smith ist ganz in der Nähe bei dir. Hallo David.
10: Ja, grüß
9: Gott aus München.
2: Und herzlich willkommen auch Christian Jungfleisch.
11: Hallo.
9: Hallo zusammen.
2: Ja, wir hatten die zweite Runde unserer Winterbattle. Keiner von euch konnte sich durchringen, Dünnes zu wetten. Im Nachhinein muss man sich fragen, warum.
9: Ich hatte keinen Mumm. <lacht> ich hatte Mumm Mum auf das zweite Werf von Schirken, der leidet den Boden nicht konnte.
10: Und ich hatte Mumm auf Lavello, aber Lavello ist ja sehr, sehr schlecht gelaufen. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile eine Erklärung gibt. Man hat ja wohl auch eine Negativ-Doping-Probe beantragt, aber der Lavello hat sicher nicht die Form gezeigt, die man sich von ihm erhofft und erwartet hat. Naja, und der Thünn klar, der hat schon eine eine gute Leistung gezeigt, vor allen Dingen eine kämpferisch gute Leistung. Wobei ich sagen muss, dass mir Ariolo um keinen Deutsch schlechter gefallen hat in dem Rennen.
2: Das war ja auch knapp genug. Also die haben da ganz schön gezittert, bis dann das Zielfoto vorlag. Bremen, habt ihr euch auch alle angeguckt? Wie war so der Eindruck von außen am Stream?
0: Ja nicht
11: schlecht. Es sah schon so aus, dass die Leute sich dort sehr gefreut haben, wieder bei den Rennen zu sein. Und gut, es gab natürlich ein paar Schwierigkeiten, aber im Großen und Ganzen hat das Geläuf alles doch für diese lange Auszeit einen guten Eindruck gemacht. Und die Leute hatten wohl auch ihren Spaß. Ja, solange die nicht was essen
9: wollten.
2: <lacht> ja, also äh, da, dieses Problem gab es ja in, auf, bei anderen Rennvereinen auch. Also, dass die, das, das gastronomische Angebot nicht überall gleichermaßen positiv aufgenommen worden ist. Das kennt ihr in München ja auch. Und da kommen wir gleich zum kommenden Renntag. Da werdet ihr diesmal gar nicht sein oder geht ihr trotzdem hin? Weil Zuschauer äh, können da gar nichts erwarten. Die können doch nicht mal wetten auf der Bahn.
10: Ja, das ist also in der Tat so. Ich habe heute mit dem Sascha Mulderer nochmal telefoniert. Das Kreisverwaltungsreferat hat den Münchner Rheinverein eindringlich darauf hingewiesen, dass Wettbetrieb auf der Bahn nicht möglich ist, weil das sozusagen Unterhaltungskarakter hat, während die Pferderennen selbst Sportveranstaltungen sind. Und deshalb darf man Pferderennen zwar veranstalten, aber ohne Wettbetrieb auf der Rennbahn. Und ja, die Behörden haben natürlich momentan aus ganz anderen Gründen ein Auge auf so Veranstalter von Ereignissen. Also die gucken natürlich wegen der Corona-Regeln und so weiter. Und da ist das sozusagen wahrscheinlich äh, auch mit in den Fokus geraten.
2: Gab es denn an diesem Tag früher auch schon Renntage und gab es das Problem damals nicht?
10: Es gab an Allerheiligen Renntage in Riem. Da wurde gewettet. Das ist halt niemandem aufgefallen, weiß ich nicht. Jedenfalls fanden die statt mit Wettbetrieb und es gab wohl auch früher mal am Toten Sonntag in Dagelfing auf der Trabrennbahn einen oder mehrere Renntage. Aber wie gesagt, jetzt schauen die Behörden halt besonders genau hin und natürlich will man sich als Veranstalter jetzt nicht mit diesen Behörden, die ja, die Genehmigungsbehörden für die Veranstaltungen sind, will man sich natürlich auch nicht verscherzen, weil wer weiß, wie das alles mit Corona weitergeht und wie es nächstes Jahr wird. Und man will ja schließlich weiter Pferderennen veranstalten. Und da ist das wahrscheinlich jetzt sozusagen das kleinere Übel, auf diese Wetten auf der Bahn in diesem Fall zu verzichten. Zumal ja das ein PMÜ-Renntag ist und der Rennverein da auch Einnahmen aus der PMÜ-Wette hat.
2: 11.20 Uhr geht es auch schon los, auch nicht gerade die allerbesucherfreundlichste Zeit, wenn man dann am Sonntagmorgen mal ausschlafen möchte. Wir haben diese sieben Rennen und ich hoffe deshalb auch sehr auf eure Dinger der Woche, damit wir noch so ein bisschen internationalen Touch kriegen. Die letzte Woche, wir wollen ja gar nicht so ganz groß drauf eingehen. Ich glaube, du hattest den einzigen Sieger, Ronald.
10: Ja, ich hatte zwar einen Sieger, aber insgesamt war die Ausbeute auch, mau wie sie bei uns allen ein bisschen mau war ich würde sagen das war ein lufthohler für den heutigen für das heutige
2: ja david mit vier platzierten david dazu ne war immerhin tagessieger aber du hättest das geld auch nicht reingeholt
9: nee nee leite nicht
2: also jungs das muss jetzt besser werden wir haben diese sieben rennen fünf davon werden wir mit tipps versehen welches wollt ihr nicht nehmen oder welche beiden wollt ihr nicht nehmen?
10: Also ich habe gedacht, es reicht uns ein Rennen für Zweijährige und zwar das über die weiten 2000 Meter. Das ist sicher ein sehr interessantes Rennen. Ja. Und auf das letzte Rennen, auf das amateur Reiten habe ich jetzt für die Battle verzichtet. Also wir machen die Rennen zwei bis sechs.
2: Gut. Damit fällt das RaceBets.de Rennen, das Rennen Nummer eins, leider aus. Also machen wir mit dem zweiten Rennen des Tages weiter. Du wusstest damals noch nicht, als du es entschieden hast, wie die Rennen heißen. Deswegen Nein. muss man sie an dieser Stelle wenigstens mal erwähnen. Ja, da sind immerhin neun Pferde genannt. Wer möchte denn mit diesem Rennen starten?
9: Also beim zweiten Rennen fällt mir ein, dass Marasim von Andreas Wöhle letzte Woche für das Bratibor-Rennen bis zum letzten Moment stehen geblieben ist und war nur an dem Tag selbst nicht starte. Und ich denke, dass der Wöhle ihn dann aus diesem Rennen weggenommen hat, weil er denkt, dass er hier einen leichteren Sieg findet und deshalb ist Marasim hier in meinem Mumm, der ist sehr gut gezogen. Hört Jabba Abdullah, der natürlich sehr viele gute Pferde bei Würde hatte, sein Sohn von Nathaniel, das heißt 2000 Meter ist wahrscheinlich kein Problem für ihn. Nathaniel war ein sehr gute Steher und äh, ich glaube Marasim ist für mich der Sieger dieses Rennens.
2: Okay, wer macht weiter? Christian du vielleicht?
9: Ja, also ich habe jetzt auch
11: mir das Rennen näher angeschaut und mir sind eigentlich auch nur zwei Pferde ins Auge gestoßen, denen ich hier was zutraue. Das ist natürlich auf der einen Seite Marasim, die Nummer eins, aber ich gehe mit einem Debütanten aus dem Gräbestall. Das ist natürlich sehr viel Mutmaßung. Das ist Nummer vier Mehrgott. Der hat auch eine Derby-Nennung, ist ein Sohn von Adlerflug. Und ich denke, oder ich hoffe, dass jetzt mal für Liberty Racing das neue Rennsportprojekt, oder gut, das heißt neue gibt es ja schon ein bisschen länger, von Lars Will im Baumgarten. Die müssen auch mal einen Sieger einfahren. Das war bisher noch nicht so. Und ich denke, München, da soll das jetzt mal losgehen. Merkot hat auch eine sehr gute Schwester gehabt, das war mehr Meerjungfrau, das war schon viele Jahre her. Danach, die Pferde sind oft irgendwie nicht auf die Rennbahn gekommen, ist mir leider aufgefallen. Aber ich hoffe jetzt einfach mal nach dem Pech der letzten Wochen, dass ich jetzt mal ein bisschen mehr Glück mit der Auswahl hatte und nehme die Nummer 4,
10: Mehrgott. Ist ja interessant. Da tippen wir drei unterschiedliche Pferde in diesem Rennen. Ich glaube, dass es ein Duell gibt zwischen der Nummer 1, Marasim und der Nummer 2, Quo Volare. Beide Pferde waren beim zweiten Start stark gesteigert. Natürlich ist Mehrgott auch ein Pferd sicher mit Potenzial. Allerdings, glaube ich, ist die Rennerfahrung in dem Fall vielleicht doch noch ausschlaggebend. Ich habe mir sehr schwer getan, mich zu entscheiden zwischen diesen beiden Pferden, mich aber letztlich dann doch für Quo Volare entschieden aus dem Schirgenstall. Er war beim zweiten Start über 2000 Meter, Dritter von der Spitze aus in Baden-Baden, nicht weit hinter Arda Khan, der danach ein Gruppe-3-Rennen in Rom gewonnen hat. Also gehe ich mal mit Bojan Mosabayev und der Nummer zwei Quo Volare wohin fliegen,
2: also. Richtung Sieg. Also drei verschiedene Tipps im Rennen Nummer 2. David geht mit der 1, Marasim. Ronald mit der 2, Volare. Und Christa mit der 4, Mehrgott. Weiter geht's mit Rennen Nummer 3. Wer möchte anfangen?
11: Ja, ich kann gern beginnen. Das ist ein Rennen für dreijährige Pferde, aber die Besonderheit ist hier, da können auch Sieger starten in dem Rennen. Also sogar Pferde, die schon zwei Rennen gewonnen haben. Und dadurch gibt es hier auch relativ große Gewichtsunterschiede durch die Siege und die Erlaubnisreiter. Also sehr interessant sind in diesem Rennen bestimmt die Nummer 1, Moonlove, die erst zweimal gelaufen ist und bei ihrem zweiten Start direkt zu einem relativ leichten Sieg kam, aber deswegen hier auch 57 Kilo und Höchstgewicht trägt, hat aber den designierten Champion im Sattel. Die Nummer 5, Darlings Tweet hat auch schon genug Ansätze gezeigt und hat hier sicherlich auch Möglichkeiten trägt drei Kilo weniger, und dann gibt es auch noch die Nummer sechs Pop Starlet aus dem Quartier von Michael Ficker aus München. Diese Stute trägt hier nur 51,5 Kilo. Das finde ich sehr interessant. Sie ist sicherlich nicht die große Leuchte im Münchner Stall, aber sie hat schon kleinere Ansätze gezeigt, war schon Zweiter in München, Dritter in Baden-Baden in einem Ausgleichsrennen. Und ich probiere es hier einfach, weil ich einfach mal hoffe, auf ein klein bisschen höhere Quote. Und mit dem Reiter, der hat für mich noch was gut zu machen, würde ich sagen, nach letzter Woche... Ich gebe ich ihm heute noch ein paar Chancen und nehme die Nummer 6, Pop Starlet.
2: Ja, da musst du gleich mal dann auch mit Jimmy reden, damit der die nötige und richtige Order gibt.
10: Ja, vielleicht, genau.
2: <lacht> Ronald, was hast du?
10: Ich gehe mit der Nummer 2, mit Rekas aus dem Stall von Werner Glanz. Das Pferd ist mehrmals in Frankreich gelaufen, war dort auf kleineren Bahnen platziert. Zuletzt in Straßburg bei schwerer Bahn vom letzten Platz aus lief dieser Rekas ins Mittelfeld. Das Fragezeichen ist die 2200 Meter. Die sind möglicherweise ein bisschen kurz für ihn, aber nach Rechnung steht er ganz günstig im Rennen. Und ich finde, der Werner Glanz, der hatte auch noch ein bisschen Nachholbedarf in diesem Jahr. Und insofern gehe ich mit der Nummer zwei Rekas. Ja,
9: ich habe leider zwei Pferde ausgesucht und das sind genau die zwei Pferde, die die Kollegen genommen haben, die zwei Shakers und die sechs Pop Salad. Und wenn ich da eins auswählen müsste, dann würde ich schon die sechs Pop Salad nehmen von Mickey Figure mit Gavin Ashton im Sattel. Ich weiß nicht, was äh, Christian für Probleme mit Gavin Ashton hat. Mir hat er immer sehr gut gefallen und äh, ich glaube, mit diesem Gewicht steht er äußerst günstig im Rennen. Also Pop Salad, die im Baden-Baden einmal sehr gut gelaufen ist. Diese Form für mich müsste reichen und ich nehme die Nummer sechs.
2: Ja, Christian, da musst du den David doch mal aufklären. Und vielleicht ja, einige unserer Hörer auch.
9: Ja. ja, ich bin jetzt nicht, ich habe
11: keine Probleme mit, mit Gavin Ashton. 95 Prozent seiner Ritte sind gut, aber ich war letzte Woche sehr unglücklich mit seinem Ritt auf Second Side in Grefeld, Bin ich ganz ehrlich, das fand ich ein bisschen unglücklich. Und da habe ich schon bessere Performance von ihm gesehen, aber. Er ist noch ein junger Mann, hat Erlaubnis. Von daher soll man das alles nicht so hoch hängen. Genau. Dann lass du ihn wieder gewinnen.
2: <lacht> Gut, dann fasse ich das nochmal ganz kurz zusammen. Christian und David nehmen die Nummer 6 Pop Starlet und Ronald hat sich für die zwei Rekers entschieden. Rennen Nummer 4. Jetzt fängt ja. mal Ronald an.
10: Nochmal ein Rennen für Dreijährige, die keine zwei Rennen gewonnen haben, diesmal über 1600 Meter. Ich sehe drei Siegkandidaten in dem Rennen. Die Nummer 1, Mykonos, der gewann beim Lebensdebüt in Hannover mit viel Speed. konnte das danach in Baden-Baden zwar noch nicht so richtig bestätigen, das waren allerdings schon ein paar bessere Pferde, die da in diesem Rennen liefen. Dann die Nummer 3, Star of Screen. Nach vielen Platzierungen zuletzt ein Bahn- und Distanzsieg mit Sibylle Vogt steht jetzt zum Beispiel gegen Vincero, zwar drei Kilo schlechter, aber der Vincero hatte in dem Rennen auch keine wirkliche Siegchance. Und die Nummer 9 Bonarda aus dem Stall von Chipi Cavallo, eine Adlerflugtochter, die in einer schweren Handicap-Aufgabe in Frankreich mit Höchstgewicht ohne Chance war, zuvor aber dritte in Baden-Baden. Eine Halbschwester von Balmain, die wartet auf ihren ersten Sieg, ich denke, für die Zucht auch. Und der könnte heute fällig sein, falls der Wechsel auf eine deutlich kürzere Distanz kein Nachteil ist. Das hoffe ich mal, dass dem so ist und nehme die Nummer 9 Bonarda.
9: Ja, für mich ist das ein äußerst also schwierig. Also ich ich habe fünf Pferde angekreuzt, unter anderem natürlich auch Mikonos, der wahrscheinlich schon das beste Pferd in Rennen ist, aber mit dem Gewicht nichts ganz leicht hat und natürlich auch die neuen Bonarda. Mit Mickey Cardello im Sattel und äh, Chippy Cavallo, der auch nicht gerade in top -Form ist. Aber ich gehe auch hier gegen Ronald Curdle Ich nehme Vincero mit, der steht ja drei Kilo besser als beim letzten Mal. Natürlich hatte er damals keine Sieg-Chance gehabt, aber ich glaube mit dem drei Kilo und mit äh, Patrick Gibson, der dieses Jahr wirklich die, die in sehr gute Form leitet und wieder für Werner Glanz, der, wie wir wissen, einen Sieg dringend braucht. Aber Vincero ist für mich das Wert des Rennens. Also Nummer fünf nehme ich Vincero.
2: Immer dieser Lokalpatriotismus, Christian, ne? weil Werner Glanz irgendwelche Siege braucht, wird der hier ja. Ich weiß nicht, ob das das Erfolgsrezept ist. Ich weiß nicht, wow. wen hast du denn?
11: Gut, ich kann jetzt hier gar kein neues Pferd in den Ring werfen, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Sie wurden eigentlich alle schon genannt, mehr oder weniger. Ich habe mich auch für die Nummer 9 Bonada entschieden weil mir die Form in Baden-Baden, der dritte Platz, ganz gut gefallen hat. Selbst in Frankreich, sie hatte natürlich da gar keine Möglichkeit. Es war immerhin im Mittelfeld gelandet und war jetzt nicht weit abgeschlagen. Und auch mit den drei Kilo weniger als zum Beispiel Star of Queen oder Mykonos. Drei Kilo, das ist schon ein bisschen was und ich denke, der Boden wird auch ein bisschen ziehen. Daher nehme ich auch wie Ronald die Nummer 9 Bonada
2: ja, hast du hast es schon gesagt, zweimal Bonada, die Nummer 9 und David dann als Lokalpatriot tippt er auf den Werner Glanzstarter Vincero. Rennen Nummer 5. das ist rennen da mussten die Herren Oschmann und Moschmann wieder in die Tasche. So ist das, wenn man große Rennen gewinnt in Deutschland.
9: Ja, aber nicht sehr tief in die Tasche, glaube ich. <lacht>
2: Dann fangen wir gleich an, David.
9: Ja, das ist auch ein sehr offenes Rennen. Nur sieben Pferde laufen, aber dann auch seit drei über 2000 Meter. Aber eigentlich für mich haben fast alle sieben eine Chance, außer eventuell die Nummer sieben selbst. Das ist die Frage von Jochen Meyer. Aber die Stelle ist auch also Stute, die immer gut läuft in München, aber trotzdem, ich glaube, in dieser Tasse zu schwer hat. Also ich habe ein bisschen Mum hier auf Nada Maas von Jasmin Armenrede, Also kein Münchner sieht diesmal. Mickey Kaderöse reitet. Der ist sehr beständiges Pferd. hat schon ein Rennen gewonnen dieses Jahr in Dortmund. hat ein bisschen Aufgewicht damals bekommen. Aber trotzdem, sie ist nicht schlecht gelaufen. Und ich glaube... Die kann hier auch gewinnen, wenn sie ein passendes Rennen hat. Und Mickey du kann das natürlich. Ich denke, dass äh, Nadermaß für mich das Pferd des Rennen ist, obwohl ich muss sagen, alle sechs außer Arizella haben eigentlich fast die gleiche Chance.
2: Wer macht weiter?
11: Ja, ich kann gerne weitermachen. Also, obwohl es nur sieben Pferde sind, ist mir die Entscheidung auch nicht leicht gefallen. Ich habe mir die Nummer 5, Welcome Lips, und wieder Kevin Ashton genommen. Also, ich vertraue dem jungen Mann weiterhin. Aber irgendwie, bei jedem Pferd hier ist mir ein Fragezeichen aufgefallen, so auch bei Welcome Lips. Welcome Lips ist bis jetzt immer nur in Hannover gut gelaufen. Das Gute ist, Hannover ist genauso ein Linkskurs wie München. In Hoppegarten ist das Pferd immer schlecht gelaufen. Deswegen hoffe ich, dass das an dem Rechts- und Linkskurs liegt. Aber mit der Distanz bin ich mir nicht so ganz sicher. In Hannover waren die Distanzen immer ein bisschen kürzer. Aber er hat in Hannover gewonnen, ist im Ausgleich 3 nach vorne gelaufen. Das sind doch Leistungen, die nicht schlecht sind. Und daher denke ich, wir sind hier auch wieder im Ausgleich 3. Er hat nur sechs Gegner zu schlagen. Und für mich ist der Gegner... Airhouse One, die sicherlich nach der Pause jetzt deutlich besser laufen wird. Aber es ist jetzt letztens ja schon gut gelaufen, aber die wird wahrscheinlich noch gesteigert sein. Und daher mit 51 Kilo steht sie hier auch sehr günstig im Rennen. Aber ich gehe trotzdem mit der Nummer 5, Welcome Lips.
10: Ja, ich habe zwischen zwei Pferden geschwankt. Das ist die Nummer 1, Gallardo. Der kann Boden und Distanz. Der lief zuletzt besser, als der fünfte Platz vermuten lässt. War immer mit der Nase im Wind. Kam am Schluss sogar nochmal wieder. Allerdings hat er heute Maxim Pecheur im Sattel und das heißt, er hat keine Erlaubnis. Und die 5 Kilo von Suchitarachi, die haben wahrscheinlich schon in der Regel geholfen. Insofern habe ich mich auch für die Nummer 5, Welcome Lips entschieden. Wie Christian mit Gavin Ashton, der ja wirklich in der Regel sehr, sehr stark reitet. Ich sehe auch das kleine Fragezeichen mit der Distanz. Aber irgendwie haben tatsächlich alle ein Fragezeichen, auch die Nummer 4. Gian ist ja sehr schwer einzuschätzen, hat in Riem ein sieglosen Rennen gewonnen, danach im Auktionsrennen enttäuscht. Kann natürlich sein, dass der die Marke kann. Das werden wir sehen, aber ich gehe auch mit der Nummer 5, Welcome Lips.
2: Wie im Rennen zuvor sind sich Ronald und Christian einig. Und tippen beide dasselbe Pferd, in diesem Fall Welcome Lips und David geht mit Nadamas. Dann haben wir noch ein Rennen in München, das sechste rennen
10: Ja, das ist ein Handicap-Rätsel, ein Ausgleich 4 vier mit 4er Wette über 1600 Meter, 11.111 Euro Garantieausschüttung. Ich sehe allerdings, in erster Linie zwei Pferde, die für den Sieg in Frage kommen. Das ist zum einen die Nummer vier Lady Vivian. Die mag weichen Boden, ist zuletzt über 2000 Meter hinter zwei unschlagbaren, meiner Meinung nach sehr ordentlich gelaufen. Sie hat auch schon über 1600 Meter gewonnen, also ist hier ein wirklicher Siegkandidat mit äh, Sarah Bisset und 5 Kilo Erlaubnis. Und die Nummer 5, Burning Rose, die in Baden-Baden über 1.800 Meter mit Michael Michel eindrucksvoll gewonnen hat, gegen Leon, der das im Auktionsrennen aufgewertet hat. Danach die Form aus Mannheim, die streiche ich jetzt einfach mal und sage, das Pferd kommt in Mannheim nicht so gut zurecht. Die 1.600 Meter könnten ein bisschen kurz sein, aber auf der langen Geraden in Riem und mit Burjan Mosabayev kann das natürlich schon gehen. Ja, jetzt muss ich mich entscheiden. Ich nehme die Nummer 4 Lady Vivian in der Hoffnung, dass sie am Toto ein bisschen höher steht als Burning Rose und dahinter ist meines Erachtens alles möglich von Wickerstone bis Best Step.
11: Herr Christian
10: Oh, jetzt habe ich ein Problem.
11: <lacht> ich will nicht schon wieder das gleiche Pferd wie der Ronald nehmen. Er hat ja schon alles gesagt, es ist ein Handicap-Rätsel und Lady Vivian kam mir halt irgendwie als zuverlässigste Kandidatin ins Auge. Deswegen habe ich eigentlich auch gedacht, ich nehme Lady Vivian, aber ich muss ja ein bisschen Boden gut machen, das wäre ein bisschen langweilig. Und ihr redet die ganze Zeit davon, dass es Trainer gibt, die noch was gut zu machen haben. Und dann nehme ich jetzt auch mal einen Trainer, der noch was gut zu machen hat. John David Hiddes, der ist auch nicht gerade vom... Glück verfolgt im Moment, der hat auch viele Platzierungen, aber selten Siege und ich gehe mit seinem jungen Amateur, der wirklich sehr talentiert ist und Ferragosta, der Nummer 8, die läuft in München oft gut, auch dieses Jahr schon, aber ja. Es wird schwer, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass sie gewinnt, aber vielleicht heißt es nachher die Acht, die lacht. Ich probiere es einfach mal aus. <lacht>
9: ja. ja,
2: Jetzt gibt es noch einen Starter von Werner Glanz. Jutta Meier hat auch was. Also wenn es Münchner sein soll, ein bisschen was ist noch im Angebot. Michael Figger auch noch. David,
9: Ja, ja ich weiß, aber ich muss, leider, ich muss leider auch mit Nummer Acht die Lacht gehen. Äh, Ferner Kost ist ein Pferd, das ich seit Langem verfolge und äh, das Wetter hat das mehrmals Pech gehabt. Sie ist einmal sehr gut gelaufen mit Konstantin Philipp. Das war in Baden-Baden bei -Baden, der größten Woche, wo sie zweite war. Ich glaube, Federkoste eigentlich mit dieser Marke endlich zum Sieg steht. Sie hat viel Pech gehabt dieses Jahr, überhaupt die letzten zwei Jahre. Immer, wo, immer, wo ich sie gewettet hat, hat sie ein schlechtes Rennen gehabt. Aber ich glaube, heute könnte es passen. Sie steht günstig im Rennen. Sie wird auch hoffentlich was gut zahlen. Und ich gehe ja mit Federkoste und Konstantin Philipp, den ich für ein sehr, sehr talentierte junge Reiterhause.
2: Zweimal Ferragosta für David und Christian und Lady Vivian für Ronald. Da das Ganze eine Viererwette ist, habe ich noch die Namen äh, Burning Rose gehört. Hm. Die eins habt ihr genannt, Best Step.
10: Die naja, äh, nee. Mom, äh, ja, ich habe ja. das, ich wollte damit nur sagen, auf den Plätzen drei und vier ist meiner Meinung nach alles möglich. Ja, mich Bombi äh, ja, auch.
9: Aber, ist auch möglich,
10: Hast ja, schon. ja, also genannt haben wir jetzt eigentlich Lady Vivian, Burning Rose und Ferragosta. Und jetzt bräuchten wir halt noch einen vierten.
11: Ja, Christoph, komm du, Krips. Ah nicht. ja, dann würde ich sagen, die Nummer sechs, Mormys drei, wie der David auch schon gesagt hat. Ja.
2: Die Nummer sechs.
11: Wie spielst du denn diese
9: vierte Wette, Frau? mich? Ja.
2: Mit vier Pferden im Viererwetter, das finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Ich meine, okay. das Wettglück hat mich auch, ich habe ja natürlich dein äh, Ding der Woche letzte Woche Platz getippt. 2,4 gab es dafür, David. Ne?
9: Ja. ja, ja. Das, das ist aus. Aber
2: da ich auch Sieg getippt habe, hat mich das jetzt auch nicht wirklich nach vorne gebracht. 40 Cent hatte ich dann über, aber okay.
9: <lacht> ja, es war ein gutes Rennen. Es war ein ganz, ganz heißes Rennen eigentlich. Der sehr gut gelaufen, aber leider waren zwei Pferde besser im Schluss, aber trotzdem.
10: Das stimmt. Das war wirklich kein schlechter Tipp von David. Muss man auch mal fairerweise sagen. <lacht> mir das Rennen auch angeguckt, war sehr ordentlich. Also ich werde eine Viererwette machen, Lady Vivian Burning Rose, 1, 2 und umgedreht und dann werde ich mir noch ein Pferd suchen, das ich auf 3, 4 stelle und dann auf alle, das ist nicht sehr teuer, ich weiß nur noch nicht, welches Pferd ich für den Platz 3 und 4 nehme. Also Momistral wird es nicht sein. <lacht> und und wer der Ja, vielleicht. Weiß ich noch vielleicht. nicht. Das, das muss ich noch ein bisschen wirken lassen.
2: Du hast ja noch ein bisschen Zeit. Wir zeichnen das ja am Donnerstag auf.
1: Und jetzt das Ding der Woche.
2: Jeder gibt einen Tipp ab, der überall auf der Welt sich abspielen kann. Und deshalb in Frankreich ist das ja immer ein bisschen schwieriger. Da müssen wir noch ein bisschen warten, weil da die Starterfelder immer später feststehen. Hat jemand jetzt ein Ding der Woche, das er jetzt schon nennen kann?
9: Ja, ich habe einen Tipp in England wieder. Mein Tipp ist im Haydock Park in England im sechsten Rennen. Das ist das beste Rennen des Tages. The Fair Chase Gruppe 1 Rennen. Immer ein sehr gutes Rennen. Und mein mum ist die Nummer 2, Bristol de Mai. Das ist ein absoluter Bahnspezialist. Er hat zweimal dieses Rennen schon gewonnen. Er läuft wirklich 10 Kilo besser in Haydock als woanders. Wenn der Boden weich ist, noch besser. Und ich nehme an, dass der Boden sicher weich wird in dieser Jahreszeit. Es hat genug geregnet in letzter Zeit, obwohl zurzeit ist das Wetter eigentlich wie trocken in England. Also Nummer 2, Bristol de Mai, für mich. Er ist zweiter Favorit gegen La Plutar mit Rachel Blackmore im Sattel. Das ist, ich glaube Paul Rachel Blackmore reitet für Henry de Womhead wird dieses Pferd Favorit aus Irland, aber trotzdem für mich der Bahnspezialist Bristol de Mai ist das Pferd, das zu schlagen gilt. Also Nummer zwei in Haidock Park im sechsten Rennen. Bristol de Mai Samstag.
2: Bristol de May, kennen wir ja auch von äh, Katrin und Jimmy schon den Namen, ähm, ja, ist, ja. Äh, ist auch äh, beim Racepads langzeitmarkt schon zu finden. 4,33 ja. für den Sieg, 1,66 auf Platz, David. Ja, ja mal gucken. Also ja. ähm, die Chancen bei so wenigen Startern ist er ja vielleicht gar nicht.
9: Hart laufen, glaube ich, und ja. das ist natürlich eine ein
10: gute Siegplatzwette.
2: Okay, also Bristol de May in der Bedfair Chase in Haydock. Und äh, ja. Ronald, was hast du?
10: Ja, ich habe ja auch sehr auf einen National Hand tipp gehofft, aber natürlich nicht von mir persönlich, sondern von meiner Teamkollegin Katrin. Aber die genießt wirklich ihren wohlverdienten Urlaub. Also ich nehme mal an, dass er wohlverdient ist und war also, glaube ich, nicht lustig, da irgendwas auszusuchen. Die steigt erst wieder in der nächsten Woche ein. Insofern bleibe ich ganz lokal und nehme das letzte Galopprennen des Jahres in Riem, das Amateurreiten, ein Ausgleich 4. Und da habe ich mich für die Nummer drei, Always Music, entschieden mit Hanna Jurankova. Hanna Jurankova ist in meinen Augen eine der, der besten Amateurreiterinnen. Also sie ist, glaube ich, Tschechin, die in Österreich lebt, wenn ich richtig informiert bin. Und sie ist wirklich eine, eine ganz ausgezeichnete Reiterin und eine Fagintree-Reiterin auch. Die Always Music, diese Stute, hat im zarten Alter von sieben Jahren nochmal das große Laufen gekriegt. Zwei Handicap-Siege schon in diesem Jahr, hat aber auch die neue Marke mit einem zweiten Platz schon bestätigt. Zuletzt war es in Baden-Baden vielleicht ein bisschen zu weit. Mit Hanna Jurankova wird das gehen und Hanna Jurankova wird die letzte Siegerin des Jahres in Riem werden.
2: Ach, da bist du ja schon mal ganz sicher. Christian, äh, bei dir warten wir noch oder wie machen wir
11: es? Ich, ich habe zwar ein Pferd rausgesucht, aber es kann passieren, dass er noch aus dem Rennen genommen wird in Nancy. Also ich schicke dir morgen eine Sprachnachricht mit meiner Analyse. <lacht> <lacht> okay, aber ich habe einen deutschen Starter in Nancy habe ich eigentlich rausgesucht. Das ist ein Pferd von Christian Peter Schmidt. Nein, ist kein Pferd von Christian Peterschmidt. <lacht> ist ein Pferd von Waldemar Hicks.
9: <lacht>
2: okay. Also, es ist mit, mit Sibylle äh, wahrscheinlich.
9: Ist noch kein Reiter angegeben. Aber kann sein. Sie reitet doch für ihn. Und wie gesagt, sie, hatte, sie war in München angegeben und jetzt ist sie plötzlich nicht in München. Also, ja, möglich. ja, ja. ja.
2: Also ihr habt es gehört. Jetzt haben wir den Freitag. Christian hat jetzt die entscheidenden Renndaten vorliegen und hat sich so entschieden.
11: So Nun also mein Tipp des Tages. Am Sonntag in Nancy, drittes Rennen, 13 Uhr. Das ist es keine Premium-Veranstaltung, kann aber trotzdem bewertet werden, wird aber leider nicht live übertragen. Elf Starter sind mit dabei, fünf reisen aus Deutschland an und einige der deutschen Pferde haben hier auch sehr gute Chancen. Mein Tipp ist die Nummer 9, Tom Red aus dem Steil von Waldemar Hicks, der hier aufgrund der Erlaubnis seines Reiters auch Rechnungsfavorit dieser Prüfung ist und nur 54,5 einhalb. Kilo trägt. Er kann auch den Boden, wie er auch im letzten Jahr schon bewiesen hat, mit seinem Sieg in Mühlheim am zweiten Weihnachtstag. In diesem Jahr ist er noch sieglos ist aber schon mehrfach nach vorne gelaufen. Auch die letzte Form, als er Vierter in der gleichen Klasse war, war nicht schlecht. Heute steht er besser in der Partie. Kenmore aus dem Stall von Hans Albert Blum und die Nummer 3 könnte ein Gegner sein, trägt aber deutlich mehr Gewicht. Das höchste Valeur hat Chessman von Christian Peterschmidt, doch die letzte Form gefällt mir nicht so ganz. Die müsste er schon deutlich steigern, um hier ganz weit nach vorne zu laufen, aber klar, man weiß natürlich nie. Aber mein Tipp ist, wie gesagt, die Nummer 9, Tom Red, der hier günstig in der Partie steht und der macht für mich hoffentlich hier zu einer lukrativen Quote endlich mal den ersten Treffer im des Tages klar.
2: Bleibt noch nachzutragen, Clément Goudreau heißt der junge Mann mit den 1,5 Kilo Gewichtserlaubnis auf Tom Red und Sibylle Fugt, wir haben darüber gesprochen, die ist auch aktiv in diesem Rennen, allerdings für einen französischen Trainer. Sie ist auf der Nummer 10 Dauphine de France zu sehen. Last but not least, eine Sache muss ich noch nachtragen. Katrin Nack hat sich doch noch gemeldet mit ihrem Tipp vom National Hunt. Allerdings spielt der nur noch außer Konkurrenz mit. Ich wollte ihn euch nicht vorenthalten. Wer weiß, vielleicht führt genau dieser Hinweis eure Wettkassen in der Winterbettel.
12: Jedoch spielt er keine Rolle ich habe da was ausgegraben, wo ich wirklich ein bisschen Mumm habe. Und zwar die Nummer eins im fünften Rennen in Haydok, am Samstag. Das ist ein Gruppe 3-Rennen, so ein Stayers Hurdle und das ist If the Cup fits. Und ich bin der Meinung, dass der eine sehr gute Chance haben muss. Der steht 12 bis 14 zu eins. Das ist natürlich auch eine richtig schöne Quote. Und er hat jetzt eine Zeit lang nicht gewonnen. Also er ist ein bisschen nicht mehr so ein nicht mehr so der absolute Siegertyp, der er eine Zeit lang war, aber er läuft auf einer wirklich super, super günstigen Marke, im, die er unbedingt kann. Also er hat eine ein Handicap-Rating von 143 läuft er gerade und er hat gewonnen auf 162 und 163. Also ich weiß, er ist vielleicht nicht mehr ganz das Pferd, das er mal auf dem absoluten Höhepunkt seiner Leistung war, aber die letzte Form war ganz hervorragend und die beiden Rennen, in denen er so sehr schlecht gelaufen ist, das waren halt, also da ist er halt in Gruppe 1 reingelaufen, das waren ganz andere Aufgaben in Cheltenham und auch in Entry und von daher finde ich einfach, dass er absolut overpriced ist und müsste da eigentlich eine richtig gute Chance haben. Also wenn das das noch irgendwie geht und du das unterbringen könnt, wäre das so mein Tipp für Samstag. Ich meine, das sind natürlich noch ein, zwei andere Tipps, aber ich muss dir jetzt ja keinen sagen, der sowieso Favorit ist und einer, der irgendwie im vier Pferderennen ganz kurz steht, das macht ja auch keinen Spaß. Aber das ist so ein, wie gesagt, das Stayers handicap hurdle gruppe 3 in haydock ähm, das fünfte Rennen und da die Nummer eins auf der Cup fits. Okay, auf jeden Fall ganz ganz liebe Grüße aus Südafrika. Wir haben eine ganz tolle Zeit, die letzten beiden Tage brechen an und äh, dann sind wir nächste Woche ja auch sicherlich wieder im Podcast zu haben. Okay, liebe Grüße, bis dann. Tschüss, tschüss.
9: Nächste Woche ist gar nichts, ne? Und dann zwei Wochen später, in zwei Wochen ist Mülheim auf Gras wieder und dann erst in Dezember Dortmund. Wenn ich das richtig gesehen habe.
2: Das heißt, in der nächsten Woche gibt es in Deutschland gar keine Galopprennen. Das heißt aber nicht, dass wir keinen Podcast machen, dass wir mhm. keine Tipps haben. Wir werden improvisieren. Das können wir gut. Das werden wir euch zeigen.
9: In der nächsten Wochenende gibt es natürlich ein sehr gutes Meeting in England in Newbury, National Hunt Rennen, mit tollen Rennen. Gut, ihr
2: Lieben. Ja. Dann sehen wir vier uns in dieser Konstellation erst in zwei Wochen wieder. Alles gut. Ja. Okay. Also bis dahin eine gute Zeit und ich wünsche euch. Viele gute Tipps für dieses Wochenende.
0: Ja. Das auf machen wir und alle.
9: Außer Bein. Wünsche ja. schönen auf. Abend.
0: Ciao. Ja, danke. Und das war's für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin, Hals und Bein.